0: nós vamos falar sobre missão, visão, valores da empresa. A gente vai entender não só o que é tudo isso, esses três pontos importantes, mas a gente também vai entender por que que a gente precisa pensar em ter missão, visão e valores, quais são os erros que a gente mais vai conseguir identificar de agora para frente das empresas que já possuem isso mapeado e aonde que a gente utiliza isso dentro dos nossos processos como recursos humanos. E também como que nós, como RH, podemos né ajudar a empresa, direcionar a empresa para criar ou atualizar a sua missão, visão e valores da forma correta. Então, acho que esse é o ponto principal de hoje. Sempre que eu falo sobre pontos importantes dentro da nossa atuação que a gente precisa utilizar esse tripé, as pessoas sempre me perguntam, Elis, mas na minha empresa não tem, Elis, na minha empresa tá defasado, como que eu faço isso, ficar certinho, como que eu conduzo esse processo de criação, de atualização, para que eu possa utilizar isso, né, dentro do, dos processos de RH. Então, a minha intenção aqui hoje é justamente essa, tá? Trazer essa clareza para como nós podemos atuar em cima disso com as empresas, tá? Antes de mais nada, eu queria contar aqui pra vocês a importância disso, né? Qual que é a importância da gente ter missão, visão e valores? Primeiro ponto é que gera engajamento. Eu particularmente acho que quando você trabalha em uma empresa, que você tem clareza de onde essa empresa quer chegar, você tem clareza de quais são os princípios dessa empresa, você tem clareza de qual que é o propósito dessa empresa existir, isso cria identificação. Eu acho que isso é um ponto extremamente importante quando a gente quer gerar engajamento nos colaboradores. Se chama identificação. É a pessoa se identificar com a empresa que ela está trabalhando. É a pessoa olhar aquilo ali que está momentaneamente, né, naquele momento, escrito e sentir... Conseguir de fato visualizar e sentir aquilo na realidade da empresa. Isso cria uma identificação principalmente quando a gente faz um recrutamento bem feito e os princípios, valores, próprio propósito da pessoa de uma maneira pessoal está alinhado, está congruente, está conversando com os princípios, com o propósito, com a, a visão de futuro da empresa. Quando isso combina, quando isso conversa, isso causa identificação. Aquele momento de, poxa, eu entendo e concordo e também me sinto assim com relação a isso que a empresa posiciona. E não só posiciona, mas vive. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Não é ter algo bonito num caderno, ou numa placa na parede, ou no site, só palavras que não significam nada na prática. E isso é o que a gente mais encontra. Empresas que criam suas miss sua missão, visão, valores Ou copiando de alguma outra empresa Que achou legal Ou sem consciência de fato Do que, que aquilo vai agregar ou não Porque acha que tem que ter E aí cria ali rapidinho Ou ainda cria certinho Só que num momento em que a empresa era uma E hoje a empresa é outra E aquilo tá lá ainda na parede E aquilo não é, é real mais Não faz parte mais da realidade Então é importante a gente entender isso Tá? Tá? Porque a empresa tem que viver aquilo que ela comunica. Justamente por esse benefício, né, que é importantíssimo, que a gente está começando por ele, que é o engajamento. Engajar as pessoas a estarem ali comprando aquela ideia, do lado da empresa, vivendo aquilo que está escrito também na realidade. Isso é extremamente importante. A outra vantagem, importância da gente ter uma Missão Visão e Valores que, de fato, funcione, é justamente para a gente deixar claro para as pessoas o que, que é importante para a empresa e também criar esse momento para a própria empresa pensar no que, que é importante para ela. Muitas das vezes, a empresa ela cria seus planejamentos estratégicos e é necessário isso, né? as empresas criarem o planejamento estratégico e não param para pensar no, no, no básico, né? No, 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 na base, que é justamente o que, que ela tem de propósito com a empresa. E todo o planejamento estratégico que vai ser feito precisa ser pautado para conversar com o que a empresa julga que é importante para ela, com o que a empresa julga que é o pilar da empresa, que é algo que não pode fugir, que inde independentemente do planejamento estratégico que, que a empresa tenha... Precisa estar alinhado com aquilo que ela é como empresa. E muitas das vezes a gente vê empresas criando seus planejamentos, suas metas, pensando na sua parte financeira e pouco pensando se aquilo está conversando ou não com os pilares que ela é como empresa, né? com a imagem que ela quer passar como empresa, com o que é importante para ela. Então muitas das vezes a, empresa, a própria empresa não tem esse momento de sentar e refletir. O que, que é importante para mim? O que é importante para nós, como empresa, disseminarmos para que as pessoas saibam que isso é algo primordial ou que isso aqui é algo inaceitável para nós? Será que existe essa clareza para as pessoas? Muitas das vezes, não. As pessoas não têm clareza nem do que é importante para a empresa no sentido de prioridade e nem do que é inaceitável para a empresa. Então, essa combinação de clareza, de pensamento, Lógico que resulta em algo que vai estar tá ali escrito, vai estar tá formalizado, mas perpassa aí por um processo de análise, para pensar, de reflexão, de olhar para coisas que ainda não estavam sendo olhadas. Então, acho que esse é um ponto importante da gente pensar. E outro ponto importantíssimo da gente pensar é um papel que a gente tem como profissionais de RH e que é uma vantagem incrível para a empresa, que é nós contratarmos pessoas que estejam de acordo com a cultura da empresa, com o que é importante para a empresa, com o que é primordial para a empresa, que isso converse, que as pessoas conversem com a empresa de uma maneira em sincronia. Se nós, profissionais de RH, não temos clareza do que, que é importante para a empresa, de que, que é primordial, do que, que não é. Como que a gente vai identificar no candidato se aquilo conversa? Então, existe um ponto importantíssimo dentro do RH, que é o mapeamento das competências organizacionais. Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu falo muito sobre mapeamento de competências. E uma dessas competências, uma dessa família de competências, são as competências organizacionais, que nada mais são do que aquelas competências de comportamento, que ditam o comportamento dos colaboradores, que pressupõe a cultura da empresa. Então, são aquelas competências que absolutamente todos os colaboradores têm que ter, independentemente do nível do cargo, se é gerente, se é estagiário, se é auxiliar, independentemente da área que a pessoa trabalha, absolutamente todos os colaboradores precisam ter essas mesmas competências, porque elas pressupõem, elas formalizam o que é primordial para a empresa que todos os colaboradores tenham como cultura da empresa, para que aquilo se mantenha vivo, o que é importante para a empresa. Então, além da gente ter essa consciência de quais são as competências organizacionais para que a gente recrute bem pessoas, para que a gente coloque dentro da empresa pessoas que estão alinhadas com a cultura da empresa, quando essa pessoa entra, a gente também precisa avaliar essa pessoa dentro das competências organizacionais. Então, num processo de avaliação de desempenho, essa pessoa também vai repassar por esse processo de realinhamento, entender se ela continua alinhada com o que é importante para a empresa, para ver se tem alguma daquelas competências que precisa ser mais trabalhada que precisa ser reforçada então além disso ela é avaliada e aí entra o último ponto que é ela é treinada se tem alguma competência organizacional que está pouco difundida que está ali esquecida que as pessoas não estão colocando tanta energia que as pessoas não estão levando tão a sério eu não só posso como devo Criar um programa de treinamento ou programas de endomarketing, que também podem ser pautados nisso, para reforçar, para realinhar essas competências organizacionais que são importantes para a empresa, para que todo mundo tenha ali o mesmo campo de visão, estejam olhando para a mesma direção, esteja com os mesmos objetivos da empresa. E isso faz com que a empresa ganhe, literalmente, energia, né? Porque muito mais importante do que a quantidade de energia que eu coloco é colocar essa energia na direção correta. E a partir do momento que eu conduzo as pessoas a colocarem a energia delas na direção correta, que é a direção que importa para a empresa, eu ganho né, força. Eu ganho força de resultado, dando menos esforço para as pessoas. Então, elas vão ter menos esforço para atingir resultados que a empresa deseja, porque elas já sabem onde elas têm que ir, o que, que elas têm que focar, o que, que é importante para a empresa. Elas desenvolveram aquilo né, da forma que a empresa precisa que elas desenvolvam para atingir o planejamento estratégico da empresa, difundir a marca empregadora. Enfim, eu poderia falar horas aqui desse benefício mas eu acho que já deu para vocês entenderem o quanto isso importa né E aí muita gente me pergunta assim Elis mas é assim obrigatório eu ter missão visão e valores para poder fazer um mapeamento das minhas competências organizacionais não você consegue por exemplo fazer o um mapeamento das suas competências organizacionais com o um diagnóstico de cultura, em cima de filosofias que a empresa tem, em cima de entrevista que você faça ali com os gestores, com o CEO, para já absorver a cultura e transcrever aquilo em forma de competências organizacionais. Mas olha só como é importante isso estar escrito, formalizado, de alguma forma, porque não adianta nada eu ter isso ali dentro do RH, essa clareza dentro do RH, isso não está difundido para as pessoas. Não só para as pessoas dentro da empresa, mas para as pessoas fora da empresa também. Para que o mercado como um todo, sejam eles pessoas que querem trabalhar na sua empresa, sejam eles pessoas que querem comprar o seu serviço ou o seu produto, eles entenderem o que, que aquela marca tem de mais importante, tem de mensagem a se passar com o que ela difunde ali dentro da empresa. Então isso, atrai talentos, isso atrai novos compradores. De fato, formalizar isso é um passo importante. Então, não se prenda necessariamente a isso para fazer as suas competências organizacionais e já começar a trabalhar em cima disso, no seu recrutamento, nos seus treinamentos, na sua avaliação, nas suas ações de endomarketing, mas não deixe de fazer isso. Não deixe isso encostado pegue né, esse projeto para começar a fazer isso de uma maneira, nem que seja de uma, de uma maneira mais devagar, caso a empresa queira ir com isso um pouco mais devagar, não tem problema. Desde que você conduza esse processo da forma correta. E a gente vai aprender hoje como que a gente conduz isso da forma correta. Então vamos começar pelo básico o que é que são missão visão e valores normalmente essas três palavrinhas aparecem muito juntas porque normalmente quando a gente pensa vai parar para analisar uma delas a gente acaba também vendo a importância de que as outras acompanhem e aí outras que eu digo não é só questão da palavra mas de fato né o que aquilo significa dentro da empresa esse tripé aí de dentro da empresa, normalmente aparecem juntas e é extremamente importante, como eu disse, para engajar, para inspirar as pessoas, para motivar a equipe, porque vendo aonde a empresa está indo, entendendo qual é o propósito dela, quais são os princípios que ela está pautada, isso me inspira a também direcionar todas as minhas ações, as minhas decisões, as minhas atividades em conjunto com aquilo que a empresa está me dizendo que importa para ela, tá? Além disso, quando a gente faz o planejamento, a gente não, né? Mas quando a empresa faz o planejamento estratégico da empresa, define ali as metas de curto prazo da empresa, do ano, do semestre. Quando ela faz isso, isso passa a ser muito mais estratégico e muito mais, digamos, natural para a empresa. Fica mais fácil no sentido de entender se aquele planejamento estratégico faz sentido quando eu tenho essa base criada. Porque sem essa base, os meus planejamentos estratégicos eles ficam todos a curto prazo, agora olha só que importante é que os meus planejamentos a curto prazo estejam sendo degraus para me fazer alcançar um planejamento a longo prazo, mas se eu não parei ainda para refletir qual é esse meu planejamento a longo prazo, todos os meus planejamentos estratégicos aqui eles vão ser milpis eles vão ser com uma visão limitada. Eu vou estar tá traçando uma meta com uma visão aqui, até aqui, mas a partir dali eu tenho que parar, refletir de novo. E isso faz, muitas vezes, eu perder tempo. Porque se eu tivesse clareza do meu, do meu propósito lá, do futuro, né, a longo prazo, talvez eu teria traçado uma meta diferente hoje. Eu teria traçado uma meta um pouco mais arrojada, eu teria traçado uma meta... Que fosse um pouquinho mais para esse lado do que para esse justamente visando que poxa esse essa é essa minha meta a longo prazo e identificar missão visão valores passa a empresa por essa reflexão de metas de longo prazo e esse planejamento estratégico que é feito aí pelas empresas todos os anos passam a ser muito mais impactantes mais assertivos e mais fáceis da empresa conseguir fazer isso em cima do que já está definido. Então, essa é uma das importâncias também que a empresa ganha nessa facilidade, nessa fluência de fazer um planejamento estratégico mais assertivo. Além disso, como eu já disse, é que nos permite entender se a missão, visão e valores pessoais dos meus colaboradores, dos meus candidatos, estão mesmo alinhados com a missão e visão e valores da empresa. Isso é o que a gente busca, né? que as pessoas alinhem Toda a expectativa delas, aos princípios, a energia naquilo que a empresa já definiu. Então, se isso está alinhado, a chance é que a gente consiga ir muito mais rápido, né? Em direção a, ao objetivo da empresa. Então vamos agora entender melhor. Como que a gente pode fazer essa análise? Se você hoje trabalha em uma empresa ou tem um cliente aí que você está atendendo que já possui missão, visão e valores definidos, está formalizado isso de alguma forma, é o momento de você analisar se ele está atualizado, se está bacana ou se precisa de ajuste, se precisa de uma segunda análise, se precisa ser refeito. Então, como que eu faço isso? Primeiramente, você vai aplicar na empresa, né, uma ferramenta de validação dessa missão, visão e valores. E o que, que a gente vai entender aqui? Não basta o meu olhar, né, de olhar para aquela missão, visão e valores e, hum, eu acho que a gente pode melhorar isso, hum, eu acho que está desatualizado. E aí eu entro sempre nessa questão né, da subjetividade humana. Não é o que eu acho, não é o meu olhar, a gente precisa constatar isso de alguma forma, a gente precisa trazer dados mensuráveis, a gente precisa de fato ser objetivos naquilo que a gente está fazendo para gerar resultados. Então essa ferramenta nos permite ter essa visão. Então você vai ali, por exemplo, se reunir com os líderes de alto escalão, com o CEO, com a diretoria, da forma que você achar que vai funcionar melhor dentro da sua cultura, e você vai chegar a um consenso para cada uma dessas perguntas aqui desse, dessa ferramenta. Então, por exemplo, a missão está genérica demais? E a gente vai ver sobre o que é missão, mas ela não pode estar genérica demais. Se estiver, você vai marcar sim, ou não sei, ou não, está bem definida. Tá? Se você não sabe, você vai buscar a opinião de outras pessoas, dos, dos líderes, do, uh, de pessoas de maior escalão ou de pessoas de fora, um olhar de fora, perguntar para um candidato, perguntar para um cliente, tá? Então, a sua intenção aqui é chegar numa, numa resposta que seja sim ou não, tá? A missão serviria para outro negócio bem diferente? Porque se a missão serve para um negócio que não tem nada a ver... De fato, talvez a sua missão esteja um pouco genérica. Por quê? Porque ela precisa contemplar ali, mais especificamente, a sua empresa. Precisa ficar claro que é da sua empresa, precisa ser customizado para o que a sua empresa tem de missão. Se dá para usar para qualquer outra empresa, inclusive de uma empresa completamente diferente, já é um sinal de que aquilo está um pouquinho ruim, que precisa ser melhorado. Então sim ou não, só para minha empresa que serve. E aí vocês vão chegar à conclusão, poxa, a maioria das minhas respostas, porque para cada resposta né vai ter uma conotação de se o sim é positivo ou se o não que é positivo, se a maioria estiver dentro do pontilhadinho azul, significa que você sim precisa rever e para ontem a sua missão visão e valores que não está bem definido. Então, de novo, a sua intenção é que a maioria das suas Respostas estejam dentro do pontilhadinho laranja. Se estiver no azul, você precisa repor, refazer a sua missão, visão e valores, tudo bem? Agora a gente vai entrar em um por um na missão, na visão, nos valores, entender o que é, tá? Para que vocês consigam conduzir isso com a empresa e até ver alguns exemplos e também algumas perguntinhas que vocês vão conduzir desse mesmo formato para puxar isso da empresa. Então vamos lá. Missão. Missão é o propósito da empresa. É o motivo pela qual a empresa existe. Ou seja, é aquilo que faz a empresa estar tá ativa. Por que, que ela existe? Por que, que ela faz o que faz? Por que, que ela vende o que vende? Por que, que ela abriu? Por que, que ela ainda está no mercado? Qual que é o propósito dela existir? Eu acho que aí entra uma parte um pouco mais filosófica mesmo, de base dessa empresa. E é por isso, tá? por ser uma coisa mais de base, que ela raramente muda. Quando você define a sua missão o seu propósito, o seu porquê de existir da empresa, raramente isso muda. Então a missão em si, ela normalmente ela fica a mesma quando bem pensada, quando bem escrita, quando bem analisada, normalmente ela fica a mesma. Só tá quando a ah, muda-se ali, a ah, a ah, mudou, a empresa mudou radicalmente, agora oferece um novo tipo de produto, mudou um pouco a pegada antes é oferecia para um determinado mercado agora agora é para outro deu uma expandida foi comprada quando isso acontece uma coisa assim aí sim a gente não só pode como deve rever essa missão mas normalmente é algo que é pouco mexido tá porque é a estrutura a base da empresa então é aquilo que a empresa tem de especial que as diferencia dos demais é difícil a gente ter, como eu disse, uma missão de uma empresa que muda ao longo do tempo. Então, a intenção da missão, principalmente, é inspirar e engajar pessoas. É fazer com que as pessoas olhem a missão e pensem, nossa, que propósito legal de existir, isso me inspira, isso me engaja, tá? Então, é importante comunicar essa missão para a empresa. Como eu disse, não adianta nada você ter algo lindo ali no dentro de um portfólio, Dentro, numa parede, mas as pessoas não entenderem o que é aquilo, não entenderem o processo de construção daquilo, o que, que aquilo significa para a empresa, a história daquilo, então é importante isso ser comunicado sim, em ações de endomarketing, em uma reunião ali, inaugural da nova missão, né, a deixar isso mais claro para as pessoas, o CEO e ali contar a história daquele propósito, do porquê que a empresa existe, do que, que é importante para a empresa, nesse sentido, tá? O que, que é o primeiro ponto importante, antes de vocês verem exemplos para entender melhor? Primeiro ponto importante é fugir de adjetivos... Trava a língua. Fugir de adjetivos <risos> que sejam vagos, que sejam genéricos demais, que sejam clichês demais... Como, por exemplo, a alta qualidade, então minha missão é ter alta qualidade. Minha missão é ter excelência. Eu acho que isso passa a ser básico quando a gente pensa em uma empresa que está ativa no mercado. né? Toda empresa tem que oferecer algo de qualidade, algo de excelência. Isso não é um diferencial. Isso não faz a pessoa olhar para aquela missão e dizer uau, eu me inspiro nisso, isso, isso é inspirador. né? Não, não faz, porque é algo que é o básico né? para uma empresa estar ali competitiva no mercado. Então, a sua missão, tente fugir de adjetivos que sejam vagos, genéricos, clichês... E busque o que de fato é diferencial da sua empresa. Além disso, mantenha sempre o foco no cliente e não na, no próprio ego da empresa. Então ao invés de eu ficar falando, ah, eu, a empresa é isso, a empresa é aquilo. Pensar, tudo bem, o que, que a empresa é de bacana que impacta diretamente os clientes? Então é sempre pensar no cliente para poder criar uma missão. Essa missão, ela está é, deixando claro a forma que eu quero que, que o meu cliente se sinta impactado. Tá deixando claro a forma que eu desejo que ele seja tratado? Ou seja, tá relacionado com a minha relação com o cliente? Acho que esse é um ponto importante de pensar. Se não fica uma missão egocentrista, voltada para dentro e não comunica nada com as pessoas. Além disso, tem que falar a mesma língua das pessoas, dos colaboradores, dos clientes. Então tem que ser uma linguagem acessível, algo que todo mundo entenda, algo que todo mundo consiga assimilar. Tá? porque não adianta nada também você colocar algo extremamente rebuscado e as pessoas elas não vão se identificar com aquilo, não vai causar conexão. Por quê? Porque é algo que afasta quando é difícil demais, inacessível demais. Então, é importante que seja acessível essa missão no sentido de linguagem. E aí, antes de eu mostrar para vocês exemplos, vocês devem estar pensando assim, poxa, Elis, mas como que eu vou puxar isso da minha empresa? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês... São perguntas que, de novo, você vai fazer para essas mesmas pessoas que participaram lá do diagnóstico ou se você ainda não tem missão em visão e valores, você não vai ter feito aquela primeira etapa, né? Porque, enfim, não tem, então tem que criar do zero. E aí, nesse caso, você vai reunir novamente né, esses gestores, esses, essas pessoas que têm clareza do que a empresa é, que estão diretamente ligadas à parte estratégica da empresa, os CEOs, os diretores, e vai fazer, puxar essas perguntas aqui. O que, que essa, essas perguntas aqui são? Uma investigação para você colher essas respostas e juntos vocês poderem montar a missão em cima dessas reflexões. Então, são reflexões que vocês vão fazer para poder montar a missão, tá? Então, a primeira pergunta é, defina qual é o principal benefício que a sua empresa leva ao seu público-alvo. Aqui você vai tentar encontrar o diferencial da empresa. Qual que é o maior benefício que a empresa tem no que diz respeito ao que você entrega para o seu público-alvo, para o seu cliente? E aí esses benefícios, quando listados, você vai conseguir depois entender né, esses diferenciais da empresa para poder chegar numa missão bacana. Segunda pergunta, defina qual é a principal vantagem competitiva que distingue a sua empresa dos demais da sua concorrência. Então, o que, que distingue a empresa dos concorrentes? Sempre tem um ponto que distingue. Seja um ponto interno que não está tão claro para o cliente, mas que existe. Um ponto do produto, um ponto do serviço, um ponto da entrega. Então, sempre tem alguma coisa que vocês vão refletir sobre isso. Terceira pergunta. Defina se há algum interesse especial que deveria estar na missão da empresa. Ou se o interesse seria uma consequência do sucesso do negócio. Então, interesse no sentido de ter uma... Coisa que a empresa quer muito ou se isso vai ser consequência né, do negócio. É importante você frisar isso também. Às vezes você, a empresa vai ter benefícios que sim, ela está interessada, mas isso já vai vir de qualquer forma. Ou se tem algo que ela quer ir atrás e de fato se posicionar em relação a isso. E quarta pergunta, elabora uma frase curta. Aí aqui já é o momento da gente entender essa, dar vida à missão, né? Elabora uma frase curta que aproveite o benefício que você levantou lá na primeira pergunta, a vantagem competitiva que você levantou na segunda pergunta e, se apropriado, o interesse do empreendedor que ele tem com o negócio. E aí depois, valide isso. Então, cria essa frase e valide isso com os interessados no negócio, seja o CEO, pegue uma opinião de um cliente, para saber se aquilo vai ficar definitivo ou não. Então, primeiro, é uma sugestão que você vai ainda lapidar, trabalhar junto com as pessoas envolvidas e ter certeza que aquilo vai, de fato, comunicar o que a empresa quer. E aí, vou dar um exemplo de missão para vocês entenderem. Vou dar um exemplo da Mary Kay, que é uma empresa que aí todo mundo conhece, né? Que é dar oportunidades ilimitadas às mulheres. Essa é a missão da Mary Kay, dar oportunidades ilimitadas às mulheres. Olha só o que, que tem aqui nessa missão da Mary Kay. Ela é genérica? Não, ela é bem específica. Não daria para usar isso para qualquer outra empresa, né? É bem específico dar oportunidades ilimitadas às mulheres. Já deixa claro aqui que é, o foco é no cliente. Deixou claro que o foco da missão é no cliente. O foco da Mary Kay são as mulheres que compram dela. São é dar para elas aquela sensação de que elas têm o que o céu é o limite, que elas podem tudo que elas querem. É isso que a empresa quer passar para essas mulheres com os produtos dela. E aí ela pode mudar o produto quanto for, pode mudar o planejamento estratégico dela quanto for, mas sempre com isso em mente. Esse produto, esse novo produto, essa nova, esse novo planejamento estratégico, essa decisão, vai de encontro com o que a gente deseja, que é dar oportunidades ilimitadas às mulheres? Sim. Ah, então faz sentido para a nossa marca. Os colaboradores, eles entendem a missão que eles estão carregando com o trabalho dele. É uma missão que inspira? É, é uma missão que inspira. É inspiradora. Traz aquela sensação de, poxa, eu entendo o propósito que nós temos com aquilo que a gente faz. Entende? Então, ficou claro aqui né, que tem o diferencial. Qual que é o diferencial? Poxa, é só para mulheres. O diferencial é dar oportunidades. né Nós não vendemos só produtos de beleza ou de co cosmético não nós vendemos oportunidades para essas mulheres então é um diferencial né é um diferencial não é só mais um produto no mercado é um produto que de fato pensa né no que ela quer oferecer para as mulheres isso está já na sua missão tá acho que é um um exemplo claro aqui para vocês entenderem vamos passar então para a visão a visão é a declaração de onde a empresa quer chegar no longo prazo. A visão, como já diz, o próprio nome é visualizar aonde a empresa quer chegar. É o objetivo que essa empresa quer alcançar a longo prazo, tudo bem? Então, construir uma visão que seja inspiradora que dê um norte para todas as atividades, a, a, decisões, tudo que a empresa for fazer dá um norte. As pessoas, elas sabem para onde elas estão indo, porque é aquele ponto ali de chegada daquele momento. Cria ali um, um bom começo para criar o um futuro. Então, se eu sei onde eu quero chegar, eu sei qual, o que, que eu preciso fazer hoje... Amanhã, depois de amanhã, para chegar mais perto desse futuro que eu determinei como foco para minha empresa. Então, alcançar a visão é evoluir. E aí, nesse caso, a visão, ela sempre vai estar mudando. Por quê? Porque se eu coloquei uma visão que eu tinha um determinado objetivo a longo prazo, em algum momento eu vou atingir esse objetivo. Quando eu atingir esse objetivo, eu preciso traçar outro objetivo. Porque eu sempre preciso estar de olho em onde eu estou indo. Se eu alcancei a minha visão, eu preciso traçar outra. É um próximo desafio. Então essa sim sempre tem que estar em constante mudança. Se eu coloco uma visão que ela é genérica demais, ela não me dá aquela sensação de que eu preciso buscar aquilo. Então vamos dar um exemplo aqui. Se eu coloco uma visão que é ser o melhor. O que, que é ser o melhor? O que, que é ser o melhor para mim? Ser o melhor em quê? Quando? Em, em, sabe? Fica vago. Eu nunca vou saber se eu, se eu atingir, se eu não atingir, Aquilo fica lá bonito na parede, mas eu nunca vou medir se eu, de fato, já cheguei nisso ou não. O que, que aquilo significa para mim? As pessoas, os colaboradores, não vão é, saber também o que, que eles fazem para ajudar a empresa a atingir aquela visão porque é uma coisa extremamente genérica. A intenção aqui é traçar algo que estimule a empresa e as pessoas realmente olharem para uma direção e saberem se elas estão indo na direção certa. Saberem se os passos que elas estão dando hoje estão direcionados para o lugar certo. Tá? Então, precisa ser específico, precisa ser mensurável, precisa ser objetivo. Então, primeiro, não é obrigatório colocar uma data. E eu sei que muitas das vezes a gente vê que algumas empresas colocam data. Então, sei lá, é atingir tal tá, objetivo até 2025, 2030. E tudo bem colocar data, se for importante para sua meta, mas não é obrigatório. E eu já vi muitas pessoas se prendendo nisso de... Poxa, mas tem que colocar data, eu não sei uma data. Não precisa você necessariamente colocar data, desde que esteja claro aonde, qual é o objetivo da empresa, onde ela quer chegar a longo prazo. E que aquilo seja possível ser medida e mensurável, pelo menos observável, se foi atingido ou se não foi, tudo bem? Outro ponto importante é que deve desafiar a empresa. Não pode ser uma visão que seja muito fácil de ser atingido. Sabe aquela coisa assim que naturalmente já vai acontecer e aí você coloca lá como visão? Isso não inspira, isso não engaja, isso não é desafio. Então a intenção de uma visão é ser desafiadora, é forçar a empresa a criar planejamentos estratégicos ambiciosos. É forçar a empresa a inspirar aquelas pessoas a terem atitudes, posicionamentos, resultados arrojados dentro do possível. Então, é importante que a visão inspire, seja desafiadora. Então, não escolha uma visão que seja, sabe, aquela coisa de ah, isso aí já vai acontecer de qualquer jeito. Não é desafiador, não é inspirador. Não vai fazer com que a gente evolua, tudo bem? Então, cuidado com isso. Sempre coloque ali uma pitadinha de desafio, de ambição. Mas aí a gente entra num último tópico que é a visão precisa ser atingível precisa ser realista. Então eu também não posso colocar uma visão que poxa, seja um sonho lindo, seja super desafiador, mas que seja impossível de atingir, que nem se a empresa, sei lá, fizer milagre, ela consegue atingir aquilo, porque não é factível, não é algo que que é possível acontecer. Então, é importante que sim, seja desafiador para criar esse senso de ambição criar essa inspiração, mas que também seja factível, que também seja possível. Isso é muito 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 importante também. E como eu já disse, mas repetindo, precisa ser objetiva. Então, cuidado com as coisas ah, subjetivas demais. Ah, eu quero ter uma empresa com qualidade. Ah, eu quero ser o melhor. Deixe isso mais objetivo. O que é ser melhor para essa empresa? o que que é realmente é melhor na qualidade é melhor no atendimento ao cliente é melhor para os colaboradores no clima organizacional é, é melhor no que é melhor na sua região na sua cidade no seu bairro no Brasil no mundo então fica difícil a gente saber se aquilo tá sendo atingido ou não se não não tiver algo objetivo então cuidado com isso também tudo bem visão então qual que é a pergunta número um aqui de definição da visão Defina um horizonte de planejamento de 3 ou 5 anos, então pensar nos próximos aí 3 ou 5 anos, qual que é um horizonte que a gente consegue planejar de onde a gente gostaria de estar, como gostaria que a sua empresa estivesse ao final desse período? Então pensando em daqui três anos como que você gostaria que a empresa estivesse daqui a cinco anos como você gostaria que a empresa estivesse e puxar o máximo de informações dentro dessas características sejam elas financeiras sejam elas de, de inspiração interna para o cliente enfim o que, que é né esse posicionamento daqui três ou cinco anos segunda pergunta na resposta acima ou seja nessa resposta dessa primeira pergunta Seria possível determinar algum tipo de indicador de avaliação e metas numéricas que poderiam ser atingidas nesse período de tempo? Ou seja, tem como a gente avaliar, tem como a gente medir, instituir algum tipo de indicador para provar que a gente atingiu isso daqui a cinco anos? Então daqui a cinco anos. Tem como a gente comprovar, medir que de fato isso aqui que você acabou de me falar aconteceu? Ah, tem eles tem como a gente medir isso tem como a gente puxar isso do software tem como a gente dar uma avaliação para o cliente preencher então tá então se é se tem uma forma de avaliar isso se é mensurável já vai então ser elegível para estar dentro de uma visão e terceiro então é quando a gente vai elaborar elabore uma declaração né uma declaração em que conste os objetivos da empresa, que a empresa irá atingir durante esse período, e depois valide com os interessados. Então, você vai dar uma sugestão de visão em cima do que foi levantado e vai validar isso com os interessados, saber se vai ficar assim mesmo ou se não vai, antes de você divulgar isso para as pessoas, sejam é, internamente ou externamente. Um exemplo, então, de, de visão, eu trouxe aqui um exemplo do Google que é ser referência mundial, então olha só como tá claro, referência, o que que é referência? Quando a pessoa pensar em inovação e organização de conteúdo, pensar no Google, porque ele colocou ser referência mundial em inovação e organização de conteúdo agregando conhecimento e bem-estar à sociedade então olha só que legal eles colocaram algo que é fácil de se observar porque o que é ser referência em inovação e organização quando a pessoa pensar em inovação e organização pensar no Google isso, inclusive, é verificável a partir dos das várias pesquisas que eles fazem com os usuários. Então, vocês sabem que constantemente a gente recebe aquelas pesquisazinhas de quando a gente utiliza um Google Drive, quando a gente utiliza um Google Ads, que são ferramentas do Google é, direto, a gente recebe é, ferramentinhas, pesquisazinhas para avaliar e é desses, desses momentos que eles tiram isso. Além disso, eles têm toda a inteligência do próprio Google para tirar essas informações de quantos usuários estão utilizando o Google ou em detrimento dos outros que existem, outros, outros sites de busca, de outras empresas de inovação. Então tem como sim eles puxarem esse dado para pelo menos ter essa referência de poxa, sim, as pessoas sempre pensam no Google quando eles pensam em uma empresa que é inovadora e uma empresa que organiza conteúdos da forma correta, como o Google Search, né, que é aquele que a gente pesquisa as coisas de fato. Então, visão, ser referência mundial, então no mundo, tá? fica claro isso na visão deles, em inovação e organização de conteúdo, agregando para as pessoas conhecimento e bem-estar à sociedade. Então, eles também têm programas lindíssimos dentro do Google, né, de bem-estar da sociedade, programas sociais. Então, são coisas que também são importantes para eles. E essa visão dá clareza para eles do seguinte, sempre que eles vão tomar uma decisão, fazer alguma coisa dentro da empresa, eles vão pensar. Isso está de acordo com a nossa visão? Está fazendo com que a gente seja referência em inovação e organização de conteúdo? Vai ajudar a gente a atingir isso? Sim. Vai ajudar a gente a causar bem-estar para as pessoas? Não, olha, isso vai causar uma poluição. Não, então isso não está, não é prioridade para a nossa empresa. Isso não, não vai ser feito. Porque além de ser referência mundial, a gente também quer causar o bem-estar da sociedade. Então tem que estar alinhado. E isso, como, olha como isso traz clareza para os planejamentos estratégicos de curto prazo. E é isso que é importante a gente entender, tá? Vamos então para o último, que é o valores. Os valores são os princípios a serem seguidos por todo mundo da empresa, todo mundo da organização em suas ações. Então, todo mundo, quando vai ter alguma ação dentro da empresa, sabe, tem clareza, tem que ter clareza, de que tem que estar pautado naque, naqueles valores que são importantes para a empresa. Se uma ação ou uma decisão que eu estou tomando fere de alguma forma esses valores da empresa, então eu já tenho que entender que está incongruente com o que a empresa deseja dos seus colaboradores, tudo bem? Esses valores têm que ser visíveis, tanto internamente quanto externamente. E quando eu digo visível, é que, poxa, não adianta nada estar tá lindo no papel e não estar tá dando exemplo. Tem que ser de cima para baixo, dando exemplo de, de fato, aquilo ser importante, de aqueles valores estarem presentes de realmente. E isso tem que ficar claro, tanto internamente quanto fora. Então, a deixar claro para os candidatos, para os clientes... O que, que é importante para a empresa? Isso através de ações de marketing, de endomarketing. Então, são ali os valores, eles são princípios, né? Acho que essa palavra resume bem. São princípios que ditam, que guiam a maneira né, que a empresa vai se comportar para cumprir a sua visão. Então, no momento em que a empresa estiver fazendo todo o seu planejamento de ações e decisões, para ir em direção à sua visão, que é o seu objetivo, ela tem que saber que as suas ações não podem ferir os seus valores. Então eu preciso pensar sempre, tudo bem, eu vou tomar essa decisão, essa atitude para conseguir atingir a minha visão. Está de acordo com os meus valores? Eu estou ferindo algum valor para ter essa atitude? Não, não estou. Então, ok, isso pode entrar dentro do meu planejamento para atingir minha visão. Se está ferindo os meus valores, então eu tenho que pensar em outra estratégia que me leve à minha visão e que não seja, não dê embate com os meus valores. Então, é um guia. Quase que uma bússola de princípios, mesmo, para entender esse passo a passo que eu estou dando no meu dia a dia tem que estar tá pautado nos meus valores, a direção está pautada na, na minha visão. Agora, os meus passos eles estão pautados nos meus valores, sempre. Tudo bem? Acho que ficou claro isso para vocês. Então, os valores, quando eles são bem estabelecidos e amplamente conhecidos internamente, isso traz uma segurança para as pessoas. Elas sabem o que elas têm que fazer, elas sabem o que elas não podem fazer, elas sabem o que é importante para a empresa, isso causa identificação, isso causa até um certo respeito, principalmente quando isso é exemplo, quando vem de cima para baixo como exemplo. Então é importante ser objetivo nos valores, então valores devem ser curtos, tem que expressar ali de uma maneira objetiva a identidade da empresa em poucas palavras, de 5 a 8 palavras ali ou frases curtas, então não adianta você colocar ali uma lista gigante de valores, tem muitos importantes, mas é importante selecionar aqueles que são primordiais, do tipo assim, olha, se isso aqui for ferido, em algum momento é inaceitável. A gente quer pessoas dentro da empresa com a carinha de cultura que, de fato, esteja alinhado com isso. A gente quer que as ações, as atividades, os processos, as decisões, a forma de liderar estejam de acordo com isso, que é primordial para gente. Então, tem que ter esses primordiais de 5 a 8. Eu sugiro sempre 5, porque... É um número que tende a ser mais fácil das pessoas assimilarem. Quanto mais valores, menos as pessoas vão conseguir assimilar e se lembrar de todos. Quanto menos valores e mais intensos e importantes eles forem, mais as pessoas conseguem assimilar aquilo, tá? Além disso, valores têm que ser aquilo que diferencia a sua empresa. Então, fuja daqueles valores que são, de novo, clichês, como, por exemplo, honestidade. Poxa, gente, honestidade passou a ser algo trivial. Passou a ser algo quase que básico, né? Todo mundo ali, toda empresa quer pessoas honestas. Toda empresa, pelo menos, deveria estar conduzindo o seu processo de forma honesta. Então, precisa entender, tá? Isso é primordial, é algo básico da gente entender que isso existe. E aí, fugir um pouco, talvez, desses básicos no sentido de... Quase como um, um, deixa eu achar uma palavra aqui, que vocês entendam melhor, não é que o, onest... o honesto não é desejável, é que aquilo já tem que estar implícito, é, acho que esse é o ponto importante, dentro dos seus valores já tem que estar implícito isso. Então escolha esses cinco cuidadosamente para algo que de fato diferencia o que é importante para você. Outra coisa é dê o exemplo, como eu disse, não adianta nada colocar valores lindos na parede ou num site e o CEO da empresa, os diretores, os líderes não fazerem, não agirem conforme, não demonstrarem que aquilo é real. Isso só descredibiliza, as pessoas vão ver que aquilo não é importante para a empresa e para que que eu vou me esforçar em fazer algo se nem o meu líder ou o CEO da empresa faz? Isso descredibiliza os valores, faz com que realmente só seja algo bonito na parede e não algo que vai inspirar e funcionar no dia a dia. Nosso último exemplozinho para vocês poderem puxar os valores, os últimos, as últimas perguntas aqui de reflexão para o seu comitê. Primeira delas é se sua empresa fosse uma pessoa, Olha só que legal essa reflexão para trazer as pessoas para pensarem. Se a sua empresa fosse uma pessoa, por quais atitudes ela deveria ser conhecida? O que, que você gostaria que as pessoas olhassem para essa pessoa, se a empresa fosse uma pessoa, e reconhecessem ali que ela tem de atitudes positivas, de reconhecer? Poxa, eu penso nisso, eu já penso no fulano. E também a ah, não só reconhecido como lembrado, como admirado, quais são as atitudes que você quer que essa empresa, no caso, se fosse uma pessoa, fosse lembrado, reconhecida, admirada e isso vai sair ali uma lista de coisas, tá? Uma lista de coisas. E aí, a segunda pergunta é justamente assim, esta lista de atitudes poderia servir como uma lista de valores para seu negócio? Então, é entender. Isso aqui que eu mapeei serve para seus valores? Sim. Então, tá. Então, agora eu vou é, selecionar as principais, caso tenha sido muitas, eu vou selecionar as primordiais, a gente vai colocar numa ordem de prioridade, e aquilo vai, obviamente, ser passado para uma aprovação do comitê de todo mundo para ser divulgado. E aí, usando aqui um exemplo com vocês, é, eu vou usar o um exemplo da Vale. Olha só que legal esse exemplo da Vale, como ele não pega só palavras, ele pega... Frases pequenas que ditam uma atitude e que é diferente, não é um clichê, não é algo que parece ser o básico, o óbvio que todo mundo tem que ter, mas que de fato deixam claro que é importante para a empresa, diferenciam a empresa. Então, ah, o primeiro ponto, ele colocou agir de forma correta. O segundo, ele colocou a vida em primeiro lugar. Então, lá, o que, que é um valor importante? A vida sempre está em primeiro lugar. Segurança acima de tudo. Segurança acima de qualquer outra coisa. Então, a vida em primeiro lugar. Outro valor, valorizar quem faz a nossa empresa. Então, o um valor importante para eles é olhar para dentro, para os colaboradores, valorizar quem faz a nossa empresa. Outro valor, crescer e evoluir juntos, ou seja, sempre, sempre para um crescer, o outro tem que crescer também. Se a empresa vai crescer, o colaborador tem que crescer, se um vai crescer, o do lado tem que crescer. Então, crescer e evoluir juntos, outro valor, cuidar do nosso planeta, que também é um valor importante para eles, porque é uma empresa que lida diretamente com toda essa parte, enfim, de riquezas naturais, então, tudo que eles vão fazer, eles também pensam se está ou não prejudicando né, o planeta, o, a, a parte ambiental. Então, vocês viram como não são palavras. E aí, você pode sim colocar palavras. É porque eu achei criativo mesmo, mas você pode colocar palavras. Inclusive, eu tenho aqui da Adidas, por exemplo. Apaixonados é um valor. Autênticos, outro valor. Uh, comprometidos, outro valor. Inovadores, outro valor, inspiradores, outro valor, ele colocou como sendo adjetivos, né? Então você pode colocar, ao invés de colocar inovação, ele colocou inovadores, né? Sempre como se ele estivesse falando de uma pessoa ou de, de um grupo. Então você pode escrever da forma que você achar melhor, desde que transmita os valores que são importantes para a empresa, tudo bem? O importante é sempre revisar. Por que revisar? Revisar no sentido de acompanhar se aquilo está sendo mesmo colocado em prática para não ser mais uma coisa na parede. Então definiu? Ótimo, bacana. Daqui a um ano, senta de novo e faz aquele diagnóstico. Está realmente acontecendo? É, os planejamentos estratégicos estão sendo de acordo com essa visão? A visão mudou? Não, não mudou os valores. São esses ainda? Não são? Então, entender se precisa mudar e também acompanhar se aquilo está sendo feito. As, os líderes, as pessoas estão agindo conforme os valores? O esforço que está sendo feito está sendo em direção à visão? Ou seja, fiscalizar. Acho que esse é o ponto, a, a palavra que eu queria achar. Você vai tanto fiscalizar se aquilo não vai ser algo só bonito na parede vai realmente estar tá acontecendo, e também atualizar, saber se aquilo precisa de atualização, se ainda é algo factível de acontecer, tá? Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Beijo, beijo, gente.